1: der letzte Spieltag einer langen 05 er saison und wir sind wieder hier, der Hinterhofsänger-Talk. Wir sprechen heute über das Spiel gegen Wolfsburg. Oder tun wir das? Weil das ist die große Frage. Ich bin Felicitas Bos und ich freue mich, dass der Lu gute Launebären aus Hahnheim Bene am Start ist. Gute! Und der Janni ist auch hier und der hat auch gute Laune im Gepäck.
0: Ja, ich bin der Schaffner im Ananas-Express. Denn darum ging es ja, ne? Die goldene Ananas. Nix, nix. Tschüss, tschüss. Haben sie ihr Ticket auch äh, bezahlt oder durften sie nicht rein? Oh, das war Ticket wurde schon letzte dazu? Woche gelöst.
1: Ah, okay. Das ist ja eigentlich das Problem, weil wir es ist, es ist so langweilig. Das hatten wir die ganze Saison nicht, dass wir eigentlich, es geht um nichts. Bei Wolfsburg war alles entschieden, bei Mainz ja auch.
2: Ich glaube, das war das Spiel mit der niedrigsten Quote in der Sky-Geschichte. Für beide Mannschaften geht's es nichts, es sind eh keine Vereine, die eine große Fanbase haben, dass da die Einschaltquoten gut werden, selbst wenn es um noch um was geht und dann noch in so einem Spiel, wo parallel Abstiegskampf ist und man
0: lieber die Konferenz vielleicht guckt. Ja, das war im einstelligen Bereich. Ja, ich habe die Konferenz im, äh, in der Redaktion gucken müssen und... Äh, ich habe nicht mal alle Tore von Mainz und Wolfsburg mitbekommen. Also, ich glaube, das ist, das ist ein sehr guter Indikator dafür, wie, wie frequentiert dieses Spiel war. Nämlich, äh, ich glaube, gar
1: nicht. bin wir haben ja nach äh, jeweiligem negativen Corona-Testergebnis zusammengeguckt Und wir haben ja auch ab der 60. Minute einfach gesagt: Okay, vielleicht gucken wir doch lieber Konferenz und nehmen das 1905-Spiel auf den kleinen Bildschirm, weil.
2: Genau. Äh. Wir haben Second Screen gemacht, zuerst war ähm, auf dem Fernseher das Mainz-Spiel und auf dem kleinen Bildschirm die Konferenz und dann haben wir so, bei der 60. Minute haben wir gesagt, okay, jetzt tauschen wir, eigentlich ist auch egal, dann haben wir auch den Ton von der Konferenz, weil irgendwie verpasst man ja da doch dann dauernd irgendwas, wenn man noch das Mainz-Spiel guckt, aber ja, es ging wirklich echt um
0: gar nichts mehr bei uns. Ja. Ich bin übrigens gestern das erste Mal durch die Redaktion gestolpert, weil ich über meinen Stuhl gefallen bin, vor Schreck, weil ich habe schon mit Arminia Bielefeld gefiebert, als Werder durch war und Davy Selke vor dem leeren Tor stand und Sommer ihm den Ball noch vom Fuß gefischt hat. Also da waren so viele Aufreger in dieser Konferenz. Also eine neuen Spielekonferenz ist schon geil.
1: Ja, ich muss trotzdem sagen, ich bin so froh, dass es bei uns wirklich um nichts mehr ging, weil das hätte ein Herz, das hätte, das hätte ich. Also allein wenn ich mir überlege, was mit mir los gewesen wäre. Wenn bei uns so eine Situation gewesen wäre, wie bei Köln nach dem zurückgenommenen Tor, oh. ich wäre durchgedreht. Also, ey, nee, das, da hätte ich, da, da ich auch für nichts mehr garantieren können.
0: Können wir bitte mal über diese Szene reden, weil ich finde, die ist wirklich interessant. Wisst ihr jetzt eigentlich, was am Ende gefiffen worden Nö. ist? <lacht> keine, keine Ahnung. Wir
1: haben ja das Mainz-Spiel geguckt mit dem Tor vom Mainz-Spiel.
0: Wenn ich das richtig verstanden du habe ist nämlich abseits gepfiffen worden und gar nicht erst und das Foul ist deswegen erst relevant geworden, weil der Kölner Spieler vorher im Abseits gestanden hat. Ach. Und das auch nur mit einem Zehennagel. Oh. Also Junge, Junge,
2: Junge. Also war es eine richtige Entscheidung, weil er weil ja. er quasi aktiv geworden ist dadurch, dass
0: er äh, ins ja. Spiel eingegriffen hat durch das Foul. Wow. Weil, er, weil er geblockt hat, genau. Er ist aktiv geworden, <lacht> weil er geblockt hat. Es wurde nicht als faul gewertet, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern er ist mit dem Zehnagel im Abseits gewesen.
1: Ja, und das würde mich in den Wahnsinn treiben. Das ist doch einfach nur... <lacht>
0: <lacht> Wie sehr kann man den wahr hassen? Köln, ja.
1: Das ist wieder die beste Werbung für das Fumms-Shirt. Fuck, wahr.
0: Ja. Echt.
2: Andererseits... Dann
1: der, der Kölner, Kölner gegen die Kölner.
2: Andererseits... Wenn es eine richtige Entscheidung ist, dann ist es eine richtige Entscheidung. Es ist zwar dumm, dass man über diese Regel äh, lernen muss, wenn, wenn sie in Kraft tritt und man regt sich in dem Moment auch
0: sau drüber auf, aber wenn es richtig ist, ist es richtig und dann habe ich damit auch kein Problem. Und andererseits, die Kölner haben es ja auch so geschafft, ich meine auch wirklich verdient, weil Schalke kam ja aus dem 16er überhaupt nicht mehr raus, also sorry, aber das war schon verdient, dass Köln sich da auf den, Releg auf den Relegationsplatz gehievt hat.
1: Trotzdem hatte ich ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Schalker noch mal so beim letzten Bundesligaspiel, dass sie sich irgendwie noch mal so durchsetzen. Ey,
0: vor allen Dingen gegen Köln. Also das ist ja jetzt keine Fanfreundschaft in dem Sinne. Ich möchte nur kurz anmerken,
1: und, und, und.
0: Also mhm. nein, da ist keine Sympathie gegenseitig da.
2: Das, vor allem als Verein, der schon abgestiegen ist, jemand anders mit reinzureißen, das hat noch mal eine uh, uh, ne ganz andere Qualität. <lacht> ja, so.
1: also, komm, komm mit runter, der Ausblick von hier unten ist wunderbar. Hand Spring mit mir die Kla Klippe runter.
0: Hand in Hand ins Abenteuerland.
1: Tschüss. Ja, in diese zweite Liga. Also Pff, sagen. ich bin sehr froh, dass wir da nicht nächste Saison spielen, aber es ist schon eine verdammt geile zweite Liga.
0: Vor allen Dingen, weil ja jetzt, jetzt wissen wir ja gerade, weil wir nehmen ja jetzt nach der äh, Konferenz der zweiten Liga auf, die wir natürlich auch geguckt haben, weil es einfach geil war, ähm, wissen wir ja auch, wer hochgeht und eigentlich, ich äh, Kiel. Fast.
1: Das war so dramatisch, das war auch wieder, das ist ich, die zwei Tage hintereinander so eine Aufregung.
0: Vor allen Dingen, sie hätten ja fast einfach nur getauscht, einfach ein Nordverein runter, ein Nordverein hoch, ein Westverein runter, ein Westverein hoch. Glückwunsch an der Stelle übrigens an Bochum, die haben es geschafft, war auch echt überfällig. Ich
2: ich finde es auch extrem geil, dass Bochum hoch ist. Aber dass Kiel jetzt in zwei Wochen nacheinander eine 1-0-Führung von Serra in ein 3-1 umwandelt, um dann noch kurz vor Schluss das 3-2 zu machen und dann aber nicht mehr den einen Punkt zu machen. Oh, Alter. Wie, also, du merkst echt, dass das den Kielern die Saison, das Saisonfinale vor allem jetzt, hart in den Knochen steckt und dass da
0: nicht mehr viel Körner sind und ich habe auch echt Angst vor dieser Relegation. Also Quarantäne in den Knochen vor allen ja. Dingen, ne? weil sie kamen ja aus der Quarantäne und das war ja, die haben ja echt einen Kraftakt ohne, ohne Ende gemacht, da kam ja DFB-Pokal zu und hast du nicht. Alle vier also Tage ein Spiel, alle vier Tage ein Spiel. Sogar alle drei Tage oder sogar oder so. teilweise, also Wahnsinn, was sie was, was da weggerissen haben. Und jetzt die Relegation ist ja auch schon <lacht> wieder am Mittwoch und am Samstag.
1: Das ist übertrieben.
0: Wer packt die Eistonne aus, hallo? Hat jemand die Eistonne
1: hier? denkst du dir wirklich schon als Killer, jetzt bist du schon genug gebeutelt und dann kommt noch sowas.
0: Und dann, und dann schaffen es
2: die Vierter, <lacht> nachdem es 1-0 zur Pause steht und die in Unterzahl sind, noch drei Dinger zu machen, nachdem sie schon wieder nochmal ein zweites Mal zurücklagen, wo sie schon den Ausgleich geschafft hatten. Boah,
0: Alter, was da in Fürth los war, Junge, Junge, Junge. Und Anton stach schön mit Rot runter. Und auch übrigens vollkommen Boah. verdient. Ne? So was ja. hat mal schön die Sohle aufgemacht.
1: Ja, ich freue mich für alle Aufsteiger aus der zweiten Liga, ähm, aber freue mich als Mainzerin nicht so sehr über Fürth. Also da kriege ich schon, da werden Erinnerungen wach. Ähm, vielleicht müssen wir den Saisonauftakt nicht unbedingt in Fürth haben. Das wäre vielleicht ganz nett.
2: Ja, gegen, immer nur gegen äh, Mannschaften, die schon lange nicht mehr drin waren. Es, wahrscheinlich ist es, also wenn es nur zwei Aufsteiger sein sollten, wenn wirklich, ähm, wenn wirklich Kiel es nicht schafft in der Relegation, dann denke ich, wir spielen zuerst gegen Bochum. <lacht> ich glaube, es wird Bochum und
0: das wird ein, das wird ein richtiges äh, 0-1 oder so. Pass auf, Prognose. Kiel im Relegationsspiel gegen Köln, das geht ins Elfmeterschießen. Boah, ja. und, und Kiel macht einfach nochmal den DFB-Pokal wie gegen Bayern. Oh. Und ich sehe Finn Bartels mit dieser grinsekatze Einfach an der, an der Mittellinie stehen und es wird neben der Tröstaktion von Danny da Costa und Jonas Hector, die übrigens hinter mir an der Wand hängt, übrigens sagen mal ein riesen Dankeschön an äh, Hands of Guard, mhm. ähm, das wird dann der nächste große Moment äh, in dieser Saison werden. Wieder so ein Fotomoment, wo du sagst, boah, legendär. Und die, und die Kölner schießen
2: dann nur so äh, Mateta-Elfmeter. <lacht> Mateta-Elfmeter? <lacht>
0: Wie lange hast, hast du den jetzt zurückgehalten?
2: Ja, ein halbes Jahr.
0: Ja, <lacht> <lacht> er, er, aber er reifte und er ist schön geworden. Das war ein, er hat geschmeckt. Vorne war <lacht> etwas spitz, aber der Reim hinten raus, der hat mich. Ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Ja, das war Schöner Wein, schöner Abgang.
1: Vor allem hast du den zum perfekten Zeitpunkt gedroppt. Das heißt, du konntest verarbeiten, dass wir deswegen aus dem DFB-Pokal geflogen sind. Dann konntest du verarbeiten, dass Matheta einfach gegangen ist. Und jetzt weißt du, war okay, hat, hat nichts geändert und jetzt kann man darüber lachen.
0: Und du gratulierst als zusätzliche Meterebene damit auch nochmal Bochum zum Aufstieg. Also es, sind, mhm. also es ist schon ein, sehr, ein, ein, ein Witz, der doch sehr einfach um die Ecke kommt. So ein bisschen wie so ein Tütenwein, der dich sehr positiv überrascht. Du sagst, wasch ein Und hintenrum denkst du so, hallo,
2: was ja. ist da denn los? So also ein kleines Trollschobbe. Kältstrollschube. Schön. Ja, der Aber mit, der mit sehr geht, gutem Wein. Der Trollschobbe, der ist so ein ganz anderes Level. Ja. <lacht> <lacht> Trinkst deinen Schluck nicht so. Oh gut,
0: pum betrunken.
1: Der Trollschobbe war in den Wasserflaschen der 05er in der Hinrunde.
0: Ja. Und wir müssen übrigens mal, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich habe mir ja jetzt Leute auch noch mal rückwärts gerechnet und vorwärts gerechnet und noch mal überprüft und alles. Mainz hat quasi die Hinrunde gar nicht mitspielen müssen. Wir hätten uns die sieben Punkte auch abziehen dürfen. Und wir wären trotzdem in der Relegation gelandet.
2: Ja, genau. Einen Punkt hätten wir holen müssen in der Hinrunde. Wir hätten gar nicht antreten müssen, aber ein, ein Spiel unentschieden spielen und dann wären wir schon in die Relegation gekommen.
1: Ja, das Schalke-Spiel.
0: Es, es ist schon... Also... also, ich sag, also ich, wir sind die erste Mannschaft, die eine Runde einfach mal ausgesetzt hat und dann sich dachte in der zweiten Runde, jetzt spielen wir mit. Schön. Und es passt doch wirklich zu dieser Saison, wie wir gespielt haben. Eine Halbzeit scheiße, eine Halbzeit geil. Das ist dieses, halt mich zurück,
2: halt mich zurück. Also, ich habe mich selbst zurückgehalten in dem Moment. Äh, hab mir gesagt, okay, gut, ich gucke mir das an. Und dann geht's Volley rein.
1: <lacht> Aber das ist doch der Beweis dafür, dass es eigentlich nicht egal war, dass wir gestern gewonnen haben, Bene. Und ich glaube nämlich, dass Bus Svensson was dagegen gehabt hätte, wenn du sagen würdest, das Spiel war komplett egal, denn es ist die erfolgreichste Rückrunde von Mainz 5. Und, Fünf. und die, das Internet hat sich überschlagen mit Wortspielen, die wir in diesem Podcast ja sowieso hochhalten. Ähm, Hashtag Svensation war zu lesen, wurde sogar bei Sky genannt. Kerstin Weber war wieder on fire.
0: Hat heute auch übrigens als Kicker Schlagzeile geschafft, als Überschrift.
1: Also Respekt. Aber es sind auch äh, Hashtags aufgetaucht wie Svensationell, Bosexual, <lacht> Boliv. Und ich.
0: Der Klassiker, Positivität ist ja, auch noch da.
1: Natürlich, muss.
2: Und äh, unsere, unsere Godmother auf mainz nur fünf wort spielen die Kerstin, die hat echt ungefähr 70 Prozent dafür verantwortet, wahrscheinlich.
1: Das, was ihr gerade hier akustisch erlebt, ist der Beweis dafür, dass wir über die goldene Ananas reden. Wir reden über ein Spiel, das eigentlich völlig egal war. Wir reden über den Abschluss einer unfassbaren Saison. Sind aber natürlich mit der Saison noch nicht durch.
2: Wir haben noch gar nicht über Bremen gesprochen. Wir haben ja. Allein diese Stille und da ist irgendein Stuhl umgefallen oder sowas danach im Stadion. Es hat so halt, oh, Nein, Alter. nein,
0: Mann, da ist dem einen, der immer auf die Mülltonne gekloppt hat, die Mülltonne voll Schreck aus der Hand gefallen ja, mit Schlusswiff.
2: <lacht> boah, Alter, das war wirklich gespenstisch. Ich hatte, das war, kein, das war keine schöne Stille. Boah, das, das ging einem richtig unter die Haut.
0: Stell dir mal vor, jemand hätte dir vor zehn Jahren gesagt, übrigens mal kurz, by the way, in zehn Jahren steigen Schalke und Bremen ab.
1: Ich komme aber noch mal zu Werder zurück, weil mir hat es einfach so leid getan für die Werderaner. Auf der anderen Seite, die haben auch einfach nicht mehr gewonnen. Die waren quasi schon durch und haben dann nur noch verloren. Und dann am, vor dem letzten Spiel dann den Schaf noch zu installieren, das tut mir für den halt auch irgendwo leid.
2: Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben in zehn Spielen einen Punkt geholt, haben aber noch das DFB-Pokalfinale erreicht. Halbfinale? <lacht> äh, meinst du? Ach ja, natürlich das Halbfinale. Ja, Tut mir leid.
1: Ähm, aber Bene, ich wollte noch gerade zu Thomas Schaaf sagen, der hat ja tatsächlich noch was gewonnen. Der wurde nämlich von Sky zum Rückkehrer des Jahres gekürt. Mhm. Und soll ich euch jetzt mal verraten, wer von Sky der Trainer des Jahres geworden ist. Hau
2: raus. Lass mich raten, es ist bestimmt Bo nicht.
1: Genau, es ist nämlich Edin Terzic. Ach
2: ja. Der hat, hat Übermenschliches geleistet, der Terzic, oder? Also <lacht> mit, mit einer Mannschaft wie Dortmund, mit diesem Kader Dritter zu werden, das schafft nicht jeder. Und dann auch noch DFB-Pokal gewinnen.
1: Ich habe das heute Mittag, das war, wurde heute Mittag irgendwann veröffentlicht und die Mainzer haben das Comeback des Jahres gewonnen. <lacht> da muss erstmal muss mir jemand erklären, was die die, die also wo, also klar, ich verstehe irgendwo den Unterschied zwischen Rückkehr des Jahres und Comeback des Jahres, aber hallo, wir müssen doch nicht darüber reden, dass Bo der Trainer des Jahres wird. Das ist doch lächerlich. Also bei es, allem Respekt den ich für Adrian Sintsch habe,
0: es gibt einen Konkurrenten, der darf nicht ungenannt bleiben. Das ist Os Fischer, das ist auf jeden Fall mhm. ja mit Union Berlin europäisch zu spielen, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Das haben aber auch schon andere Trainer geschafft mit kleinen Vereinen, die nicht Trainer des Jahres geworden sind. I
1: also die Botschaft ist, du kannst, die, die Botschaft ist, du kannst,
0: du kannst, das ist nicht mehr die Mannschaft, das ist die Botschaft. Oh Gott.
1: Okay. Bene, bene kann ich mehr, aber die Botschaft <lacht> aus diesem, die, die Moral der Geschichte ist doch eigentlich, du kannst mit Mainz 05 machen, was du willst, es wird nicht anerkannt von Sky.
0: Mainz 05 ist so ein bisschen wie Haferkekse. Es klingt nicht geil, aber wenn du dich mal näher mit Haferkeksen auseinandersetzt, kommst du schwer von weg. Ist nämlich eigentlich ziemlich geil.
1: Ich hole euch jetzt mal aber in die Realität des letzten Spieltags der Saison zurück und nach einer kurzen Pause sprechen wir über das Spiel gegen Wolfsburg.
0: Ich bin stolz, dass ich
1: bin ein Mainzer Spieler Ich bin stolz auch über unsere Fans und die Stimmung. Bis jetzt ich bin Mainzer. ich, bin Mainzer. ich bin Mainzer. Ich bin Mainzer. Ich bin Mainzer. Denn am letzten Spieltag der Saison gewinnen unsere 05er 3 zu 2 gegen Wolfsburg. Ist das nicht geil?
2: Ich finde gut. Das hat mich komplett überrascht und auch irgendwie gar nicht überrascht. Ich, äh, ich freue mich einfach, dass die Mannschaft nochmal nach diesem, nach diesem Dortmund-Spiel, wo man ihr angemerkt hat, dass der komplette Druck abgefallen ist, jetzt gesagt hat, okay, wir bringen die Saison jetzt sauber zu Ende und
0: machen es zur geilsten Rückrunde aller Zeiten. Genau das, weil die Zielsetzung war ja klar und das hat Bo ja auch gesagt. Und vor allen Dingen daran merkst du, es ist halt einfach kein Dummgelaber. Wenn man sagt, es sind das Ziel ist, die letzten beiden Spiele auch noch zu gewinnen. Und sie haben es probiert. Sie haben es probiert. Okay, bei Dortmund war ein bisschen Restalkohol dabei. Aber gegen Wolfsburg, die so konstant waren, wirklich, die, wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, die gefühlt die einzige Bundesligamannschaft dieser dieser Saison waren, die keine Scheiße irgendwie zwischendrin hatten so aufzutreten, ey, das ist wirklich das I-Tüpfelchen. Das ist die Kirsche auf der Sahne, auf dem geilen Eisbecher, der die Rückrunde ist.
1: Und wenn wir ehrlich sind, wenn nicht parallel diese mega krasse Konferenz gewesen wäre, wäre das auch wieder ein Spiel gewesen, wo alle sagen, wir wissen, wie es ausgeht. Wolfsburg wird die Mainzer abschießen. Und vielleicht, gut, sie werden uns nicht abschießen, weil wir haben ja eine gute Rückrunde gespielt. Aber es ist eigentlich fest davon auszugehen, dass Wolfsburg das Spiel heimbringt. Und das haben sie nicht geschafft.
2: Und Wolfsburg ist ja normalerweise eine Mannschaft, die eigentlich nicht viele Gegentore kassiert. Jetzt in den letzten Wochen hat sich das ein bisschen geändert, aber ich glaube so bis äh, zwei Drittel der Saison waren sie die Mannschaft, die die wenigsten Gegentore hatte. Und das finde ich dann schon eigentlich relativ beachtlich, dass wir als Mainz hingehen und legen den drei Eier ins Nest.
1: Und wie, ne? Also das waren ja auch alles drei wunderbare Tore. Ich
2: war so verliebt, ich war so verliebt
0: in Robin Quaison gestern. <lacht> wow. Wobei dieses Tor von ihm, dass er dann, mit dem er seinen Rekord ausgebaut hat, wobei eigentlich darf, muss man das jetzt jetzt mal sagen, ja. jedes Mal, wenn, wenn er trifft. Übrigens, <lacht> Note, er hat den Rekord ausgebaut. Das, ist, das wird auf die Dauer irgendwie anstrengend. Auf jeden Fall hat er den Rekord auch noch in dieser Saison ausgebaut. Aber es war auch so ein richtiges Graupentor, weil eigentlich hätte Karim Onisivo den hier reinmachen müssen. Ne? Ähm,
2: Karim Onisivo kann dieser, <lacht> dieser Mann freilaufend auf Tore, äh, auf dem Torwart überhaupt Treffen. Hat er sowas schon mal gemacht? Ich weiß nicht, das ist immer, das gibt Sonderschichten, glaube ich, im Trainingslager.
1: Da habe ich wirklich ein Déjà-vu gehabt. Das war einfach wie letzte Woche. Er läuft da einfach los und dann ist es am Ende, ist der Sprint zu lang und nee, wird da nichts. Aber ey, das ist mit aber mit Robin Quaisons Rekord, das möchte ich an der Stelle noch erwähnen. Das ist genauso wie der Elfmeter-Rekord. Das wird einfach jedes Mal erwähnt. Ja.
0: Wir haben, wir haben eine Menge Rekorde aufgestellt in der Saison, also eigentlich eine Saison der Rekorde. Und deswegen ist, ging es ja nicht nur um die Ananas, sondern um die goldene Ananas, weil eigentlich haben wir sie damit ja vergoldet mit ganz vielen Rekorden.
1: Ja, und weißt du, was auch golden ist? Das äh, Mainzer World Records Buch, angelehnt an das Guinness World Records Buch. Da steht dann auch diese Saison ganz fett mit drin.
0: Ist das nicht das goldene Buch der Stadt, wo sich dann äh, die, die beste Nichtabstiegsmannschaft aller Zeiten eintragen darf oder so?
1: Ja genau, es hat, so, hat auch so ein Holo-Einband und diese <lacht> super trippige Form von diesem Kindesbuch. <lacht> also das Menzer-Buch der Rekorde.
2: Ich, ich durfte das übrigens nie haben. Ich wollte das immer haben. Jedes Mal, wenn ich in eine Buchhandlung gegangen bin, wollte ich dieses Buch haben. Meine Eltern haben mir das nie gekauft. <lacht> Mit 20 oder vorher? Nee, äh, auch noch bis heute.
0: <lacht> ah, Okay. <lacht>
1: Wir haben aber jetzt hier schon über Robin Quaison geredet und ihn Lob gepreist. Und da gehört natürlich auch dazu, dass er den Ball an Janga abgibt beim ersten Tor. So uneigennützig.
0: Ja, weil der denkt sich halt nicht bei jedem Torschuss, ich könnte meinen Rekord ausbauen. ich könnte meinen Rekord. Ist ja nicht Robert Lewandowski der Mann? Ja, der, der, der spielt ja mit. Und die Bayern haben Lewandowski ja auch jeden Ball zugeschoben, der nicht bei drei
2: auf dem Baum war, ey, ganz ehrlich. Und er hat trotzdem noch ein bis bisschen die 92. Minute gebraucht, bis er getroffen hat. Und ich
1: meine ja kein äh, erklärter Fan von Robert Lewandowski, ich hätte es eben irgendwo, hätte ich es hätt gefeiert, wenn er es nicht geschafft hätte. Sorry.
2: Und jetzt ist Hucky derjenige, der Lewandowski diesen Rekord ermöglicht hat. Mhm. Who would have thought? <lacht> Durch Weil, ein da, da möchten
1: wir eigentlich, aus München, müssten wir eigentlich Bier bekommen oder so.
0: Geschenkkorb, ja. <lacht> ja. ja.
1: Wieder nicht an uns gedacht.
0: Schönes Care-Paket so unterwegs. So ein Fass. So für jeden Mainzer so ein Fass, das dass man so einem Hals tragen kann. Wie, so, wie bei diesen Bernardinern, die so in den Alpen unterwegs sind und so verschüttete Menschen retten. Aber ich
2: möchte mal ein bisschen auf das eingehen, was du eben gesagt hast, Jan. Der, ist, ähm, der Robin ist keiner, der dann auch dauernd auf seinen Rekord guckt, sondern er spielt halt mannschaftsdienlich. Und das hat man in seinen Aussagen gesehen in den letzten Wochen. Das sieht man auch daran, dass er einer von denjenigen, Leuten, die einen auslaufenden Vertrag haben, ist, der noch nicht gesagt hat, er haut ab, geht weg, wie zum Beispiel ein Philipp der ja sogar wohl ein Vertragsangebot vorliegen hatte und sich dann noch dagegen entschieden hat, obwohl sich man sich schon irgendwie geeinigt hatte. Und das finde ich halt richtig geil, dass er dann da steht am, in seinem vielleicht letzten Spiel für die Mannschaft und anstatt jeden Ball aufs Tor zu ballern, guckt er auf Djanga, der neben ihm steht und der halt wesentlich besser postiert ist. Und dafür bekommt er hinterher dann den Abpraller von Karim geschenkt, mit dem er dann seinen
0: Rekord trotzdem ausbauen kann. Und so macht er einfach zwei Score in dem Spiel. Ich glaube ja übrigens bei Karim das Problem, wenn er allein auf den Torwart zuläuft, ist, wenn die Distanz zu groß ist, dann übernimmt der Kopf, was sonst normalerweise nur die Füße machen bei Karim. Und das ist dann irgendwann das Problem, weißt du, wenn er anfängt nachzudenken. Es ist zwar immer das, das Problem, nur bei Karim ist das ganz speziell.
1: Aber ich kann es total nachvollziehen. Also je mehr Zeit du damit verbringst, alleine auf jemanden zuzulaufen, desto mehr läuft das Kopfkarussell. Ist doch ganz logisch.
0: Das ist wie wenn, wenn du jemandem Hallo sagen möchtest am Bahnsteig, aber das sind noch so 150 Meter und du läufst auf einen <lacht> zu und du kannst ihm einfach nicht die ganze Zeit angucken und guckst dann einfach noch so ein bisschen in der Gegend rum. So rechts, oh, Papierkorb, schön, Bahnhofspenner, klasse.
1: Ist aber genauso wie wenn du jemandem, jemandem Tschüss sagst und man geht in die gleiche Richtung. <lacht> ja, genau.
2: Ich so, sag ich jetzt noch was? <lacht> Schweigen wir uns jetzt an, wenn wir
0: parallel laufen. Siehst du schon so langsam die Kopfhörer auf. <lacht> ich so, ich, ich. Du willst dann auch nicht, du willst auch nicht unfreundlich sein oder so, sondern du hast dann diese Airpods schon so in der Hand oder so, weißt du? Ja, Nee. Hier, übrigens, nee. ich,
2: ähm, ich wetter mal meines Weges äh, und so weiter.
1: Ich glaube, da kommt ein Anruf. Hoffe, Moment. <lacht>
2: Was wir bei, bei, diesem, ähm, bei diesem Tor aber nicht vergessen dürfen, also jetzt beim Zweiten, ist die überragende Vorarbeit von Djanga, der da einen Wolfsburger aber mal komplett ins Niemandsland schickt, sich da vorbeidreht und Karim auf die Reise schickt. Aber also
0: das, ähm, es war hat schon mich Premium. an eine Situation erinnert, Bene, und zwar also diese, dieses Wegdrehen von Djanga. Erinnerst du dich? Ähm, an die, an die Sommerreportage, als wir dazu gemeinsam recherchiert haben und eine Nachtschicht gemacht haben. Und ich dir probiert habe zu erklären, was für mich ein Weltklassespieler ausmacht. Es ist ähm, blöd, wenn Das ich war die Situation, sage. wo ich dann gesagt <lacht> habe, das hier ist der Raum, der Teppich.
2: Ach, der dreht sich in den die, Raum rein. Das, ah, das ja.
0: Verständnis wie ich zum Raum stehen muss, damit ich den Ball bestmöglich mitnehme, eventuell sogar, um einen Zweikampf zu vermeiden oder schnellstmöglich einen Weg zu gehen. Oder wenn ich sogar noch einen Gegenspieler wegdrücke. und Also das macht ja also das, das Verständnis für den Raum. Weil du kannst eventuell in der richtigen Gasse stehen, aber du stehst vielleicht mit dem linken Fuß vorne anstatt mit dem rechten und nimmst den deswegen in die falsche Spielhälfte mit, wie auch immer. Also diese Vorpositionierung, das macht es für mich aus. Und das ist bei bei Janga immer wieder mal richtig nice. Und das war auch einer dieser Momente, Er wusste, da kommt einer und dreht den weg. Das war so ein bisschen Judo, weißt du? So mühelos, schwungvoll, Rup, weg, Hüftdreher, tschüss. Ich musste ein bisschen an Dominic Kor gegen Frankfurt denken. Ja, auch, definitiv, ist auch so ein Moment. Wobei da war der Raum ja noch wesentlich mhm. geschlossener. <lacht> der war ja quasi <lacht> durch die Tür gespielt.
1: Durch die Verletzung von Leandro Barrero kam ja auch Danny Lazza, glaube ich, viel länger als geplant zu seinem letzten Mainz 05-Spiel. Also es war, denke ich, allen klar, dass er nochmal eingesetzt wird. Aber ist er dann schon in der ersten Halbzeit gekommen. Und ja, Danny Latzer verlässt Mainz 05 Richtung Schalke, zweite Liga. Und der wird mir fehlen.
2: Ja, Danny ist irgendwie so ein Spieler, wenn man so zurückdenkt. Der ist irgendwie immer da gewesen. So, also du, du, der war jetzt halt auch nicht, trotzdem, dass der Kapitän war, jetzt so ein Lautsprecher, er wurde halt oft interviewt und so. Aber der war halt jemand, der irgendwie immer eine Rolle gespielt hat in der Mannschaft. Egal wie groß oder klein die war.
0: Er war so ein ehrlicher Arbeiter. Mhm. Keiner, der eine Zitatkachel bei Fums kriegt, aber der halt da war. Der, der immer noch die meisten Schlagzeilen mit seiner Frisur macht. Also, <lacht> Das ist der Nilatzer. Ich glaube, das sagt so viel mehr über ihn aus. Und so einer ist halt wirklich extrem wichtig. Ist halt total ungünstig, wenn, wenn so jemand abtaucht. Ja? Aber ich glaube, der Weg für ihn nach Schalke ist ein absolut richtiger. Und ich glaube, für alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Weil wenn, wenn der es schafft, mit dieser Mannschaft von Schalke, irgendwann vielleicht nächste Saison, übernächste Saison, wann auch immer. Weil Schalke muss einen ehrlichen, einen grundehrlichen Aufbau machen, Anders als der HSV, der sich überhaupt nicht auf die zweite Liga einlässt und quasi jedes Mal für die erste Liga plant und es trotzdem nicht schafft. Schalke kann das nicht machen, die müssen von Anfang an äh, anders planen. Und wenn Danny es schafft, so eine Mannschaft als ehrlicher Arbeiter im Pott als gebürtiger Gelsenkirchener nach oben zu führen, dann ist das eine, eine Story, für die, für die man ihn auch gerne ziehen lässt. Ganz ehrlich. Und dann bin ich auch auf jeden Fall jemand, der der da sich tierisch einen wegfreuen wird, wenn, wenn Schalke zurückkommt.
1: Michael Strohmeiers Papa würde sagen, dann ist er ein Großer.
0: Ja, das wird man ein Großer.
1: Ja, ich verbinde mit Danny Latzer natürlich auch sein Engagement. Also wir haben hier in der Küche, habe ich noch den Tierheimkalender hängen, wo er die geretteten Taubenbabys in der Hand hält. Das, ist auch, das gehört einfach zu ihm dazu und das ist auch... Da, da, wenn der dann, du nimmst ihm das ja auch ab, wenn er sagt, er geht dann ab und zu einfach spazieren mit seinen Hunden und den geretteten Katzen und das ist einfach so ein herzensguter Kerl, dass das, also den vergessen wir hier in Mainz nicht. Punkt.
2: Das ist finde ich ein gutes Wort. Wir vergessen dich nicht, Danny.
0: Genau. Danny ist, ich, äh, <lacht> ah, ich weiß nicht, Danny, Danny ist die. Ah, ich, ich, ich suche nach dem richtigen Wort, weil Danny ist die ähm, vielleicht die schüchternste, vielleicht die zurückhaltendste, aber auf jeden Fall die dezenteste Legende, die dieser Verein haben kann. Weißt du, was ich meine? Er ist nämlich eigentlich niemand, der sagt, erinnerst du dich noch damals, als der La du hast einen Sohn Moment, das war der Dreierpack gegen den HSV, aber ansonsten ist Danny Latzer, <lacht> das ist echt fies, das ist echt, aber ich meine es überhaupt nicht fies. Nee, das ist so Er war schwierig. da. Das ist, du hast es vorhin gesagt, er war da. Das ist ein, Vielleicht ist das auch etwas, was, was ihn auch nervt, und wo er sich denkt, da möchte er jetzt mal raus. Und bei Schalke oder auf Schalke könnte er selbst mit dem Er war da halt wirklich zur Legende werden. Einfach weil er auch aus Gelsenkirchen kommt. Also ich kann daran einfach alles nachvollziehen und ich finde das total ehrbar. Und total, und das, glaube ich, trifft, trifft zu 100 Prozent auf das zu, was ich sagen möchte. Ehrlich und demütig. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man Danny Latzer nicht vorwerfen kann, dass das irgendjemand ist, der sagt: Also ich, ich, ich kann mir den nicht mit dem goldenen Steak vorstellen.
1: Steak schon dreimal nicht.
0: Genau, schon dreimal nicht mit dem Steak. Ja, und aber wenn wir
2: jetzt mal so die Geschichte von dem Spieltag ein bisschen weiterspinnen oder von diesem Spiel dann haben wir das Siegtor durch keinen anderen als Stefan Bell, der wohl irgendwie seinen siebten Frühling hatte in dieser Rückrunde und aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken ist und alle, unter anderem ja auch mich, so ein bisschen Lügen straft. Und ich finde es als Saisonabschluss
0: einfach perfekt, dass Stefan Bell diesen Kopfball reingemacht hat. Das ist echt der, der Schlusspunkt, weil mit seiner Verletzung damals... Das war der Auftakt mhm. zu der absoluten Scheiße, die wir bis jetzt erlebt haben, bis er mit dem Kopf wieder den Deckel drauf gemacht hat. Ja. Also wirklich, das ist das, ich glaube, Bene, das passt perfekt. Das ist wirklich Arsch auf Eimer. Das ist Töpfchen und Deckelchen.
2: Das. Das, was unter einem ähm, fertigen Skript The End steht.
0: <lacht> genau. Ja. Das ist die Schleife da unten drunter, Bene, genau. Das ist verschnörkelte. So fin oder fin,
1: nee, französische Schwarz-Weiß-Filme.
2: Ja, und fin. Stefan Bell, auch, äh, der ist einfach, ist einfach auch ein ehrlicher Typ. Ich finde den, find den auch so unaufgeregt. Und wenn der Interviews gibt oder wenn, wenn äh, du Leute siehst, die sich mit dem unterhalten, das, ich liebe einfach, dass es das so ein Stand-up-Guy ist. Und der hat jetzt mal eine richtige Scheißphase in seinem Leben hinter sich. Und der kommt da einfach positiv raus. Der hat es einfach geschafft, diese Negativität nicht
0: in seinen Kopf zu bekommen. Und auf einmal läuft es Das wieder. war nicht immer so. Wenn du, wenn du dich erinnerst, sagen. es gab nämlich Phasen, wo er durchaus unverständlicherweise in unverständlichen Momenten nach vorne geprescht ist und Sachen gesagt hat, wo du dich gefragt hast, warum jetzt, ja. Alter? Also die, das ist in Ordnung, dass du das anmerkst, aber warum jetzt? Und also deswegen stimme ich da, dir da nicht ganz so zu, aber äh, es stört mich im Nachhinein nicht, weil er seinen Platz gefunden hat. Und das ist halt genau das Entscheidende, was ich glaube, was man auch Bo anrechnen muss. Er hat die perfekten Rollen für die einzelnen Spieler gefunden. Und deswegen kann sich zum Beispiel auch ein Robin Kwaisern vorstellen, in der Mannschaft zu bleiben, auch wenn er vielleicht nicht die ganze Zeit spielt, weil seine Rolle gefunden wurde. Und das ist auch bei Stefan Bell so. Deswegen, das trifft auf alle zu. Da hinten diese Dreierkette ist für mich das beste Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Stefan Bell als Anker, der die Offensivqualitäten seiner Innenverteidigerkollegen erst zum Scheinen bringt. Und die wiederum seine Defizite vielleicht fußballerisch total aufwiegen. Und das ist, eine, das ist eine, ein Zusammenspiel, das sind Synergien, wie der Marketingmensch wie der Marketingmensch in mir sagt, die da gefunden wurden. Das ist ja das, was, was Bo Svensson geschafft hat. Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis dahinter. Und das, das führt ja auch dazu, wenn du weißt, welche Rollen vielleicht noch fehlen, wo du dann perfekt ergänzen kannst. Und das ist ja das zweite Geheimnis, das zur Halbserie passiert ist ein, zwei Ergänzungen, die werden länger auf dem Schirm gewesen sein. Also die sind nicht erst... Du, übrigens, ich habe mal gehört, da ist einer in Frankfurt, vielleicht... Oder da ist noch einer in Frankfurt, vielleicht, vielleicht Holwild. Das war ja nicht abends beim Weinchen. Also Transfers werden ja über... Teilweise über Jahre vorbereitet. Also es ist ja gescoutet worden, schon im Vorhinein. Natürlich. Auch das nochmal, um irgendwelche My Mythen zu tilgen, dass da vielleicht irgendjemand auf einmal auf eine lustige Idee kam. Nur dann zu wissen, wen nehme ich aus diesem Scout-Feed? Wer, wer passt da jetzt gerade rein? Und das ist ja eben diese Intelligenz, die es so unfassbar macht. Und deswegen kann auch ein Bo Svensson sagen, Also eigentlich hat das mit mir wenig zu tun, sondern es ist die Mannschaft. Es ist tatsächlich so, dass, dass er halt dieses Konstrukt so geformt hat. Nur, das mag für ihn vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen mühelos sein, diese Qualitäten in Menschen zu sehen und ihre Rollen für sie zu sehen. Aber es ist natürlich trotzdem eine unfassbare Leistung. Und sie ist außerdem unglaublich authentisch. Und das ist dann der finale Punkt, es ist eine authentische, unaufgeregte, gute Leistung. Und damit schließen wir ja quasi den Kreis wieder zurück zu Danny Latzer, Stefan Bell. Auch Und ich Hockey. bin sehr gespannt. Ja, total. Auch Robin Queson total. Und ich bin echt gespannt, wo diese Reise hingeht, was Bo Svensson jetzt macht, wo ein bisschen mehr kommt. Und damit beschäftigen wir uns ja auch noch, aber nicht in dieser Sendung.
1: Du lieferst mir nämlich das Stichwort, denn ähm, du hast jetzt quasi das Publikum angeheizt, um zu sagen, ja, sorry Leute, da müsst ihr noch eine Woche warten. Denn natürlich möchten wir dieser Saison den Rahmen geben, den sie verdient. Und wir machen es nicht so, dass wir sagen, wir machen eine Folge zur Hinrunde und eine Folge zur Rückrunde, weil die über die Hinrunde will ja keiner hören. Ich will ähm, überhaupt nicht
0: über die reden, was hältst du davon? Ja, also
1: da habe ich aus. was dagegen, weil wir werden euch nicht in die Sommerpause entlassen, ohne dass wir nochmal ausführlich auf die Saison zurückblicken und das werden wir nächsten Sonntag machen. Das heißt, ihr habt jetzt hier die, die Halbwegsbesprechung zum äh, Wölfelspiel bekommen und nächste Woche reden wir dann mal über das große Ganze.
0: Und ob meine These zutrifft, die ich gerade eben geäußert habe, das könnt ihr euch anhören, denn äh, Bo Svensson ist heute Abend zu Gast im SWR. Äh, das heißt nicht mehr Sport im Dritten, das heißt auch nicht mehr Flutlicht. Es das heißt äh, SWR, Sport in äh, RP. Sport, äh, genau. ja, Sport in RP und da ist Bo zu Gast. Ähm, ich glaube, das wird seine Heiligsprechung auch. Ich, ich freue mich ein klein wenig auf, auf diese Sendung. Also da würde ich mal reinschalten, wenn ich euch, äh, wenn ich euch wäre, wenn wenn, wenn ich, ich wäre. Wenn, wenn, also ich gucke mir das heute Abend an. So.
1: Also ich bin beim Thema Heiligsprechung insofern dabei, dass ich sage, er wird auf jeden Fall selig gesprochen, weil wenn er heilig gesprochen werden will, müsste er sterben und posthum, müsste ein Wunder in seinem Namen passieren. Das heißt, dass die nächste passiert, Saison nochmal besser passt. Genau, und deswegen wird er selig gesprochen. Ja, so. Stimmt. So ist das nämlich in der katholischen Kirche. Wenn du zu Lebzeiten was erreichst, reicht es nicht fürs Heiligtum. Ah, ja, wie bitter. Ja.
0: Das ist echt traurig, oder? Ist halt es reicht ja nicht mal als Bene, um bei Sky zum Trainer des Jahres gewählt zu werden. Das wie, kannst du denn, wie kannst du denn dann davon ausgehen, dass die katholische Kirche sagt, oh, und den Bono, den machen wir jetzt aber heilig. Aber das wäre auch übrigens der größte Stinkefinger in Richtung Sky, den es gibt.
1: Ja, aber die, der SWR kann Bono zum Trainer des Jahres machen.
0: Wettbieten. Wer ist euer Trainer des Jahres? Ja, du, ich denke, halt
2: das, das war das Social-Media-Team, das war, das war so, ein, so ein Schnellschuss da rausgehauen und das war gar nicht so gemeint. So, vor allem, wenn sie schon wenn sie schon Kategorien erfinden, wie ähm, Rückkehrer des Jahres oder jüngster Come Torschütze. Hä? Ja.
0: <lacht> oder Was ist das überhaupt für eine Liste, bitte schön. Das ist wie bei Filmfestspielen, äh, wenn dann so Kategorien erfunden werden, damit bestimmte Gäste dabei sind, genau. damit der Preis aufgewertet wird. Das war so ein, so ein Postding, wo manche Menschen einfach erwähnt werden, damit der Post besser zieht. Weißt du? Und dann war noch so, du kannst die Mainzer jetzt echt nicht ignorieren, das geht nicht. Ja, ah,
1: Comeback des Jahres. Bester
2: Film über zwei Stunden.
0: <lacht> <lacht> Was? Okay. Bene, das ist genauso, als gäbe es jetzt eine Kategorie für Podcasts. Ähm, How to talk long about shit. Und ähm, den würden wir jetzt gerade abgreifen für diese Folge, weil ähm, wir reden jetzt auch gerade sehr lange über Dinge, die eigentlich nicht passiert sind.
1: Ja, wir verleihen uns heute selbst die goldenen Ananas für diese wunderbare Podcast-Folge. Sieg! Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: Das wäre geil, wenn Edin Terzic einfach zu, zu Sky sagt und sagt ich nehme diesen Preis nicht an.
1: Ja, ja, und vor allem in so einem Sky90-Talk und sagt, ich habe hier Stunden auf diesem Stuhl gesessen und der ist so unbequem. <lacht> ja.
2: <lacht> ja gut, die offizielle Verleihung, die ist ja noch ein bisschen hin. Die, die äh, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch erst nach der EM gemacht. Kann ich mir vorstellen.
0: Das, das wird auch übrigens die, die sportintensivste Sommerpause aller Zeiten. Olympia. EM. Dann kommt der DFB-Pokal. Äh, vorher haben wir jetzt noch die Relegation. Äh, also, du kommst aus dem Zählen überhaupt nicht mehr raus. Vor allem, es sind
2: 82 Tage oder 84 Tage irgendwie eins von beiden, bis die Bundesliga wieder losgeht. Das
0: heißt, es sind fast drei Monate, bis die Bundesliga wieder startet. Aber es ist trotzdem überall Fußball. Was ist da los? Wir werden ja auch eine kleine Sommerpause haben. Und ich werde mich wirklich darauf freuen, euch zwei Arschgeigen einfach mal nicht jedes Wochenende zu sehen und einfach ein bisschen Abstand von euch zu haben, weil so sehr ich euch liebe, wir hatten quasi in dieser Saison keine Winterpause. Wir haben auch keine Corona-Pause gemacht, weil wir, einfach weifert, wir haben einfach durchgefunkt. Also deswegen, ich brauche auch mal Abstand. Wie Niklas Kaul kürzlich gesagt hat zu Olympia, wir hatten eine Trainingsgruppe und es war schön, als ich sie um Weihnachten herum nicht mehr sehen musste. Aber die Spieler
2: haben sich über ihre Corona-Quarantäne anscheinend ziemlich gefreut. Da muss die Stimmung relativ hochgegangen sein. Und ich habe irgendwie eine Beschreibung gehört, das war wie die äh, Abschlussfahrt <lacht> Na, beim Abi oder so. Abi-Jahrgang, Abschlussfahrt. Und ganz ehrlich, wir, 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 wir haben eine Pause auch ein bisschen
0: notwendig, glaube ich. Aber dafür wird es umso geiler, wenn wir wieder anfangen. Was war denn das Abimotto dann? Das müssen wir jetzt aber noch kurz ausdiskutieren. Was war das Abi-Motto?
1: Ähm. Niemals aufgeben. Oh. Aber es passt irgendwie Die Rückkehr also der Motto,
0: äh, Was? <lacht> <lacht> Oh Mann, immer positiv bleiben.
1: Genau, Hashtag Positivität.
0: Niemals aufgeben, immer positiv bleiben.
1: Apropos positiv, ähm, du darfst dich noch nicht zu so früh freuen, weil wir haben ja noch eine Folge. Wir werden uns ja, ja auf jeden Fall noch sehen. Ja,
0: ist doch klar.
2: Und wir haben auch noch eine andere Folge.
1: Aber das gehört in das Reich der Mythen.
0: Ja,
2: die kommt erst noch. Vielleicht. Oh nein. Doch, die kommt noch. Die, wird, die machen wir Die noch. wird an anderer Stelle angeteasert.
1: <lacht> ich kann ganz sagen, das ist die Folge, deren Name noch nicht genannt werden darf. Und mit dieser wunderbaren Harry-Potter-Anleihe lasse ich euch jetzt los und äh, verabschiede euch für eine Woche. Und wir hören uns nächste Woche zum großen Saisonrückblick. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.